0: Começa agora pela Educativa FM, Clube do Cinema. Sua revista semanal sobre o um mundo fascinante e encantador do universo da sétima arte.
1: Ah, terça-feira, terça-feira tão esperada. Na verdade, tão esperada pra mim e pro Marcolhos, né? Pro resto do pessoal, nem tanto, né, Marcolhos?
2: Eu acho que nem pra mim, não é? Porque nem eu tô ouvindo esse programa. <risos> acho que é só uma boa noite pras duas pessoas que ouvem o nosso programa aí, que eu não sei quem é. Um abraço a todos, eu acho que pelo menos uma delas é a Juliana, agora é a outra, eu não sei quem é. Ah,
1: a Juliana é a pessoa que monta a programação musical aqui, o Marquinhos que, que, que monta o programa, eu acho que são as, as duas únicas pessoas que escutam o programa, por isso que a gente homenageia essa semana... Os nossos queridos pais, né, Marco Olhos? Uma
2: homenagem a todos os nossos papais, porque se não fosse pelos papais, nós dois estaríamos aqui, né?
1: <risos> então, essa semana, em comemoração à semana aí do Dia dos Pais, a gente separou só filme de macho aqui, Marco Olhos.
2: Só filme de macho mesmo. A gente vai tocar. Não vem com essa frescura aí que existe pai que não é macho, que é mentira. O meu pai era tão macho que eu tenho marca de, de, de pancada que eu tomei até hoje. Aqui, de chinelada. Né? De chinelada. De, de, de cintada e até <risos> é, é, cerca farpada, eu tenho marca nas costas. <risos>
1: então, a gente, essa semana a gente vai falar... Sobre filmes de pais, filmes que a gente se lembra que tem pai e, e, e tocar música de filme de macho, né? Macho. É o seguinte, então a gente já vai começar o programa com uma música que eu sei que o Marcolis gosta, que é do Bon Jovi, né Marcolis? Eu, eu adoro. É Blaze of Glory.
2: Blaze of Glory.
1: Do John Bon Jovi, do filme Jovens Pistoleiros, aqui no Clube do Cinema, o cinema que você ouve.
0: semanal sobre o um mundo fascinante e encantador do universo da sétima arte.
1: Clube do Cinema. Essa semana só falando sobre filmes que têm pais ou filmes que eu me lembro como pai. É... E várias dicas de cinema aqui nessa semana, né Marco Olhos?
2: Eu tenho uma pergunta pra fazer. A moça da vinheta ela fala sua revista semanal, mas a gente não tá no rádio? A revista não é pra ler? Mas, é.
1: não, mas não tem revista no rádio?
2: Eu acho que não. Tem revista no rádio, Marquinhos? Olha lá, Marquinhos falou que não, não tem. Não, tem
1: então, né? pode ser uh, o seu jornal de, semanal? Acho que
2: pode ser, né? Um jornal na âncora. Não, né? não,
1: a gente vai inventar alguma publicação é, que serve de acordo <risos> com em publicação? as nossas especificações.
2: Falar em publicação, eu queria falar das nossas redes sociais que a gente tem lá no Facebook. A gente tem o Clube do Cine, siga a gente lá. A gente tem no Instagram... Clube do Cinema 105, é isso? 105. Né? E a gente tem agora no aplicativo Castbox, a gente tem que é um aplicativo de podcast, você pode ouvir o programa novamente lá, que é só você instalar o, cast, o Castbox no seu smartphone ou no próprio computador, você digita lá castbox.com e procura a gente lá, Clube do Cinema, é o único que vai aparecer, na verdade vai aparecer mais um monte embaixo, mas é o único que está é, escrito clube do cinema. O resto é só clube ou só cinema. Então, é o primeiro que aparece a é nós. Então,
1: ouço, se a pessoa não ouve na rádio, ela também não vai ouvir no podcast. Mas está lá, disponível. Exatamente.
2: Janeiro. Se a pessoa não ouve na rádio, ela nem vai ouvir que eu estou <risos> anunciando o Box lá. Mas se ouve na rádio, você também pode acompanhar por lá. <risos> Marcolhos,
1: fale para mim filmes que têm papais.
2: Filmes que têm papais é todos. Todos os filmes têm pelo menos um pai, né? Mas, assim, se for pegar... Ah, um filme que é baseado nessa interação pai-filho, vamos dizer assim, né? Hum. É, eu tenho um filme muito bom, que provavelmente acho que todo mundo conhece, mesmo quem não assistiu conhece esse filme, que é Comando para Matar. Eu tava me lembrando desse mesmo. Comando para Matar. Por quê? Mas, meu, como assim você vai falar que é filme dos pais? Pô, o plot é ele salvar a filha dele, que os caras sequestrou lá, meu. Exatamente. Não coisa melhor do que um pai indo lá... Um pai um, né? com bazuca, um né? Bazuca, <risos> aquela bazuca com seis mísseis que o cara põe nas costas e vai resgatar a filha. Melhor coisa que tem, não tem. Faz outra.
1: muito tempo que eu vi, eu não me lembro. A, a filha dele é sequestrada por quem?
2: Ela é sequestrada, na verdade ela não é sequestrada, né? É um cartel de terroristas que eles estão pegando um, um produto ilícito que veio no aeroporto e, tipo, eles levam a filha do cara junto, por engano, tipo, a mina entra lá, eu não lembro muito bem se eles estão brincando, o, o Arnold e a filha de esconde-esconde ou -esconde, coisa assim, mas eu sei que ela entrou sem querer lá no negócio ah. e os cara levou ela junto, né? Aí os cara não contavam com o fato de que o tiozinho é um comando, tipo, o tiozinho <risos> acabou de sair da guerra, é o melhor guerrilheiro do mundo, o tiozinho foi lá e os cara levou a filha dele embora. Nossa, tem uma cena que o tio tenta fugir num carro, ele arranca a porta do carro e arranca <risos> o banco com o tio dentro É sensacional, que o cara não quer falar, não quer falar, ele só vai, ele arranca a porta e ele arranca o banco E o tio no banco <risos> pra falar, é muito bom Esse é um é pai de verdade O mesmo. pai, né Nossa, até, eu lembro até hoje da cena que ele invade a casa do, do, do líder lá Que é uma casa assim, extremamente casa de pessoa milionária, né então tem todo tipo de parafernália. Aí tem lá um, um, um jardim imenso e tem aquela casa do jardineiro, onde guarda todas as, as ferramentas, né? E ele chega até lá, ele já matou tipo 50 milhões de, de, de pessoas pra chegar até lá, então acabou a bala. <risos> né? Porque o Negada fala, ah, o filme dessa época aí não acaba não a bala. Não, acabou a bala, não tem mais bala, não tem mal o que ele fazer. Aí, o que, que eu vou fazer? Ele entra nessa casinha de ferramentas, e tudo que tem lá dentro ele usa como arma, né? ele, ele mata os caras com pá, com, com vassoura ali. Ele, ele vai, ele joga serra nos tiozinhos. Imagina a força que tem aquelas, aquelas serras que são circulares, aqueles discos de serra, né? Ele pega um monte e começa a jogar como se fosse estrela ninja assim nos caras. Aí finca no crânio do negado, mata na hora. Sensacional. Ai, gente,
1: essa foi a minha infância, viu?
2: E a, a filha dele, quem é a atriz que faz a filha dele é aquela Alice Mi, Milano. Você sabe quem é essa mina? Não faço ideia. A Alyssa Milano é aquela que fez aquela série das bruxinhas Charmed, você lembra dessa série? Sei, sei Ela era uma das irmãs lá E ela é novíssima ah, Pode crer É, deve é ser sensacional
1: Mas no Charmed ela já tá velhíssima, né?
2: É, no Charmed eu acho que ela já deve ter uns 20 anos Então pra você ver que esse... Hoje em dia ela deve ter 60 anos Pra você ver que Comando <risos> Pra Matar é um filme antigo Tipo, filme preto e branco ainda Mas
1: como? é filme de macho, né? É filme de macho O Chuck Norris tem algum filme de
2: pai? Chuck Norris, cara, tem um filme que pode ser considerado como se fosse um filme de pai. Porque pai não é só aquele que... Que biológico, né? Também é que cria, né? E tem um filme dele que chama Showdown, Hora de Vencer. Que ele não é pai do rapaz. Mas o rapaz, ele é apaixonado por Chuck Norris. Tipo, não apaixonado em questão de amor. Mas assim, de exemplo de vida. Ele adora Chuck Norris. É o herói dele. E o rapaz, ele é um rapaz... Doente, ele tem asma, bronquite e tal, não sei o que E ele é muito, sofre muito bullying na escola E aí muda pra rua dele um chinês lá Que a, é, abre um dojo e tipo ah, Ele vê o menino sofrendo bullying e ele acolhe o menino Não, vamos lá, vou ensinar você a se defender E aí ele vai aprendendo essas artes marciais Daí <coughs> chega um momento que o chinês taca ele num torneio lá é Mais ou menos o cara é de negócio e, só que precisa é um torneio de, 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 de dupla, precisa de um parceiro ele não tem um parceiro, aí quem é que vem pra ser o parceiro dele? Tio Norris <risos> e, e o legal é que o Chuck Norris faz o papel dele mesmo, daí certo? acabou né ele aí, já acabou. ganhou, ele, ele já, já ganhou, não precisa já nem ganhou. fazer nada o Chuck Norris já tá lá <risos> e meio que o Chuck Norris ele serve, durante o torneio todo ele serve como uma figura paterna porque o rapaz ele não tem tá pai, entende? só a mãe então não, não, não diria assim que é um filme totalmente pai e filho, mas a figura paterna ali dá um esse entender. Então,
1: Entendi. Então, Chuck Norris aí. Vamos tocar uma música de um filme do Chuck Norris que é do Braddock. Braddock 3 O Resgate. In Your Eyes, do Ron Bloom, aqui no Clube do Cinema, o cinema que você ouve.
0: Clube do Cinema, o cinema que você ouve.
1: Clube do Cinema, o cinema que você ouve aqui na sua Educativa FM, só falando sobre filmes de papais. Eu
2: queria pedir perdão, porque você falou aí a música que tocou, Braddock 3, certo? Braddock
1: 3. Braddock
2: 3 é um filme de pai, literalmente, e é do Chuck Nós, eu tenho esquecido. Porque o plot do, do Braddock 3 é, tipo, ele tem uma mulher, que é lá na queda de Saigon, lá. É, e Saigon tá caindo, e tipo explode o local que a mulher dele tá. E ele acha que a mulher morreu e ele vai embora. Aí depois, quando ele volta, ele descobre que a mulher tava grávida, o filho dele nasceu, o filho dele já deve estar tá com 16 anos, aí ele volta lá pra achar, aí a mulher dele morre e ele leva o filho embora. Então, é um filme de, de pai e filho com o Chuck Norris. Uau! Tenho esquecido desse filme.
1: V e, e o Steven Seagal? Só falando de macho hoje, só Steven, de um papai. Steven Seagal,
2: sensacional, né? Steven Seagal, acho que tem uns... Uns três filmes dele que é de pai, assim, que ele é pai de, de ou um menininho ou de uma moça. Eu não vou lembrar todos, mas tem esse daí que você tem anotado aí que você vai tocar música. Esse aí eu acho que é o mais clássico. Fúria Mortal? Fúria Mortal, em de, de relação a, a papai. Qual
1: o plot do Fúria Mortal, você lembra?
2: É, o plot dele, se eu não me engano, é em relação ao filho dele, que se envolve com uma gangue. E Negada, tipo, pega o filho dele como refém. E é tipo, essas gangues de vietnamita que tem lá nos Estados Unidos, tem bastante nas né, cidades lá, essas as gangue filipina, gangue vietnamita gangue não sei o que, gangue chinesa tríades e não sei o que lá, e o filho dele meio que se envolve com isso por causa de uma moça é, ele meio apaixonado por uma moça, e eu não lembro se a moça ela é filha ou se ela é irmã de um dos, dos generais dessa gangue aí o filho dele acaba tomando na cabeça os caras levam o fio dele e ele vai atrás, né? Mas é o que que eles for mexer, né? Vai mexer bem né Steven Seagal, o cara que inventou o Aikido, praticamente.
1: Ó, oh, o Marquinho tá falando aqui que os capangas de um poderosíssimo traficante assassinaram brutalmente um policial que era colega de Gino Felino.
2: Gino Felino? Boa, Gino
1: Felino, que é o nome do personagem dele, né? Gino jura vingar a morte de seu companheiro e nada o fará mudar de ideia. Uou! Sensacional, hein? Esse é o
2: Steven Seagal, hein? Steven Seagal. Steven Seagal, ele é um cara que ele é... é ele é assim nos filmes e ele é na vida real também. Tem... Pra quem não sabe aí, tem uma curiosidade interessante, que ele é xerife de uma cidade lá nos Estados Unidos. Não vou Mas dizer, de verdade? De verdade. Eu não vou lembrar que cidade que é, porque lá nos Estados Unidos, pra você ser xerife, tem uma eleição. Então qualquer uma pessoa pode se candidatar à eleição de ser xerife da cidade, né? Ele se candidatou em 2000 e 2008 e até hoje ele não saiu, ele ainda é xerife lá. Inclusive tinha uma, um reality show que passava naquele canal A&E, conhece aquele canal Action e Emotion, né? Uhum. Que era o nome do reality show, é The Lawman, que é como se fosse aquele seriado que a gente tinha aqui no Brasil, aquele Polícia 24 horas, sabe? Que os caras atacam a câmera dentro da viatura, só que era com... Departamento de Polícia do Steven Seagal. O lá, Steven
1: Seagal se torna xerife verdadeiro é. no Novo México. É, é,
2: é legal, é interessante isso aí, né? Isso é a mesma coisa que aconteceu com o Arnold Schwarzenegger, que ele virou governador da Califórnia por causa dessa fama, né? Claro que ele não, não usufruiu da sua fama de badass, igual ao Steven Seagal, mas é o mesmo estilo, né?
1: Será que ele bate no pessoal com bolinha de... De sinuca, de sinuca? Ele,
2: eu assistia esse reality show aí que mostra que ele é o xerife. Ele andava com os negócios que ele usava no filme <risos> dentro da viatura. Ele não chegava a usar, né? Tipo, ah, vou prender alguém, ele tirava, assim, tal, o legado já, Assim que ele saía, provavelmente deve ser combinado, né? Porque o reality é, é. show, tal. assim que ele saía do carro, o negado via que era ele, o negado já jogava, assim, já se jogava no chão, levantava a mão <risos> e já fazia tudo. Porque viu? Apesar de ele estar tá gordátia, não sei se você chegou a ver ele já. Ele, ele, tá... Tá, ele tá uma poita, ele tá do meu tamanho, assim, mas ainda assim o cara é Steven Seagull, né? Mas também quantos anos ele tá? Ah, acho que ele deve ter uns 50, uns 50 abrindo 60, por aí ele deve estar, tá. mais ou menos.
1: Ó, vamos tocar então a música do Fúria Mortal, que o Marcórios falou aqui pra gente. No Sleep to Brooklyn, do Beast Boys, do Fúria Mortal, aqui no Clube do Cinema, o cinema que você ouve.
0: A revista semanal sobre o um mundo fascinante e encantador do universo da sétima arte.
1: Clube do Cinema aqui na sua Educativa FM. No espaço tem algum pai, Marco Olhos?
2: Então, baseado nessa vinheta nossa aí, que é Star Trek, tem uma saga que é totalmente baseada numa história de pai e filhos que é Star Wars. E Star ninguém Wars. se liga nisso, né? Tipo, Darth Vader é pai do Luke e da Leia. Então é uma saga toda, se for ser baseada em paternidade, né? Porque os primeiros três filmes é o Anakin e a mãe, aí os, os três filmes do meio é o Darth Vader, os dois filhos. Aí agora nova é o Kylo Ren, que é filho do Han e da, da Leia, né? Então, é,
1: inclusive bem. eu acho que o, o George Lucas tem algum problema com o pai dele, né, cara?
2: Pode ser, pode ser. Com os filhos dele ele tem também, com tem? as filhas dele. É, porque é, deu treta lá no segundo filme da trilogia nova, não dessa agora, mas aquela outra nova, é que é difícil você falar, né? Porque é uma bagunça, né? É uma bagunça. O cara lançou 4, 5, 6, depois lançou 1, 2, 3, agora tá saindo 7, 8, 9, mas seria no filme número 2, que é aquele ataque dos clones, que as filhas dele virou pra ele e falou assim, a gente não vai mais falar com você se você não colocar o n NSYNC na Batalha dos Jedi. Daí ele precisou colocar o n NSYNC inteiro, o grupo NSYNC lá do Justin Berlake na Batalha dos Jedi. Ele colocou, filmou, Mostrou pra filha, daí quando eu fui pro cinema ele cortou, porque ele sabia que <risos> todo mundo ia ficar, né? É louco, né? Zé? Pô, ele sim, é por pôr N5, o negócio.
1: <risos> Viu? Outra, um, eu tenho uma história aqui que eu lembrei, eu não sei se é verdade, que as filhas do Stanley também não tratavam ele muito bem. Isso é verdade, Marcos? Isso
2: aí eu já não sei, cara. Eu não sou, assim, tão fã do Stanley, é a ponto de saber da vida dele. Na verdade, eu não sou fã dele, eu acho que as criações dele são bem porcaria. Porque eu sou, eu sou bem fã da DC, do universo da DC, que é concorrente da Marvel desde sempre, né? E se você pega os personagens da Marvel comparando com os da DC, todos eles são cópia. Então, tipo, ah, o a fala, estandeira gênero. Era nada, ele só pegava os personagens que já existiam e mudava isso, isso aquilo, e isso aqui. Ele falava, ah, criei aqui, ó. Então, não sou fã dele, não. Então não, não sei essa história. Quem
1: é, quem é um similar ao Batman no similar universo? Um similar ao Batman do...
2: no universo. Da Marvel é o Cavaleiro da Lua.
1: Entendi. Não,
2: similar ao Superman. Ó, pra você ter uma ideia, a inveja do Superman era tanta que a Marvel criou três Superman. A gente tem o Gladiador, tem o Sentinela e tem o Hyperion. Os três é cópia do Superman. Agora já na contrapartida, a DC não tem nenhuma cópia de personagem da Marvel, porque ela não precisava, né? Então. Né? Então não sei, mas eu acho, provavelmente, que isso daí tem a ver em relação a direitos autorais. Entendi. O Stan Lee ele brigou bastante com muita gente por causa dos direitos autorais. Pode ser que as filhas estejam envolvidas em alguma coisa. Porque Stan Lee ele trabalhou para a Marvel. Criou vários personagens em associação com outros artistas. Né? E aí depois ele saiu da Marvel e criou o próprio estúdio dele, que é, era o Stan Lee Productions, se eu não me engano. E aí esse estúdio dele começou a brigar com a Marvel pelos direitos autorais dos personagens. E aí é, o Stan Lee ele não era uma pessoa normal, ele era meio doido. Aí os acionistas do estúdio novo dele tiraram ele do estúdio e aí ele abriu um terceiro estúdio e começou a brigar de direitos autorais com o estúdio antigo e também com a Marvel. Então tipo ficou umas, um, tipo uma bagunça. A Marvel grande. não era dele, então? Não, a Marvel não. Marvel nunca foi dele, ele era só um funcionário, né? E hoje em dia também, né? Hoje em dia o pessoal só... É que agora ele já morreu, né? Então não coisa... Mas essas participações que ele fazia nos filmes e seriados dos personagens da Marvel, ele não tinha mais nada a ver com a Marvel, né? Ele só participava porque a Marvel tinha um certo carinho pela imagem dele, né? Não por ele, né? Porque se você lê em vários lugares, como pessoa, ele era uma pessoa, assim, bem ruim de trabalhar. Ele era muito arrogante, muito, sabe? Eu sou maioral, né? Por isso que ninguém gostava dele pessoa física. Mas como personagem, né? Porque ele se criou um personagem. Inclusive tem na, no universo da Marvel, tem um personagem que chama Boval, né? o Anna né? ou Acima de Todos. Que é um personagem que nunca apareceu fisicamente, mas ele é o Stan Lee. Por quê? Porque o Stan Lee é o desenhista. Então ele é aquele que comanda o universo dos quadrinhos, sabe?
1: Entendi. Né? É, estamos falando de Stan Lee também, porque ele é pai de um monte de personagem,
2: né? Sim. Mas e, e, e de Matar? Tem... Ele é pai, não é? Dur de Matar é. Eu acho que só no primeiro filme que ele não é pai ainda. Porque se eu não me engano, no segundo filme a mulher dele já tá grávida já. No, no terceiro filme já nasceu, é bem pequenininha. E no quarto filme já é aquela moça lá que daí que já é mais envolvida em relação à paternidade, porque daí é o, o namorado dela que tá junto com ele fazendo as tretas, né? Aí no quinto filme ela também tá, já tá mais velha, não lembro se ela casou ou não.
1: No, no é. quinto filme eu não lembro se ela aparece, mas aparece o filho dele, né? Do nada ele tem um filho, ele tem um filho, que o filho também. Que, o, que daí acho que eles quiseram renovar a franquia e Sim. botar o filho dele no lugar dele, mas deu muito errado, né?
2: Sim, verdade. E ainda tem um negócio que eu queria falar aqui, que eu não sei se isso acontece entre o pessoal aqui do aqui Brasil, mas Duro de Matar é um filme de Natal. De e o Natal. pessoal sempre fala que não é, mas é um filme de Natal. Então, vamos deixar aqui marcado. O Duro de Matar Natal é um filme sangrento, de Natal. sangrento, mas um Natal. É, é um filme de Natal.
1: Então, vamos tocar a música do Duro de Matar? Essa é classuda, hein? Vamos tocar, então, uma música do Duro de Matar? É, essa é classuda, hein? tocar Steve Wonder, Skeletons, aqui no Clube do Cinema, o cinema que você ouve.
0: Clube do Cinema. O cinema que você ouve.
1: A terça-feira. terça-feira tão aguardada, esperada, que a gente fala sobre muito cinema aqui. E essa semana é só falando sobre filmes de papais. É, Marcos.
2: Queria, é, a gente só fala até agora, a gente falou de filme de macho. Certo? Filme de macho. Mas, além de todo esse tipo de filme, a gente tem também, acho que os mais famosos filmes de papais, são aqueles filmes de comédia. Sim. Né? Então eu queria citar é, aquele acertando as contas com o papai, com o Macaulay Culkin. Você lembra desse filme? Lembro. Esse filme é sensacional, eu só não vou lembrar o nome do ator que faz o pai dele, mas eu acho que é o Ted Danson, não lembro se é. Deve ser. É, que daí tem toda aquela história, né? É, eu tenho raiva do meu pai porque largou minha mãe e foi viver uma vida de luxo, não sei o quê. Eu vou lá ficar um pouco com meu pai. Aí ele meio que judia do pai dele fazendo várias várias tranqueiras, né? Tipo, ó, leva ele no parque de diversão, ele faz de tudo pra vomitar no pai e, é, e todo um esquema, né? Então rola... É um filme bem comédia, mas aí depois tem um, um leve tom de drama, né? No finalzinho, porque daí fazem as pazes. Um filme bem legal, né?
1: É de Danson, é Danson mesmo. É, tem um que eu assisto, mais todo
2: ano é... é, é eu preciso assistir, que é a do Papai. Crash do Papai. Cara. Crash do papai. <risos> tem aquele do Adam ele também, O Paizão. Né? Apesar de eu ser fã do Adam Sander, eu nunca assisti esse filme, não tá no seu plot, mas eu sei que tem esse filme aí, <risos> o Paizão, sei que é bom. E o Van Damme? Van Damme? Van Damme, eu tô tentando lembrar algum que ele seja pai, mas não me veio nenhuma cabeça. Mas tem um muito bom, que eu acho que seja o filme mais famoso do Van Damme, que é o filme que colocou ele nesse patamar de, de um dos... Não vou dizer os melhores atores de filme de ação, mas um dos mais famosos naquela época lá dos anos 80 e 90... Que é o Grande Dragão Branco. Aí você me pergunta, mas como assim você fala que o Grande Dragão Branco é um filme de pai? Aí você pensa, não, vamos analisar um pouquinho o plot. O começo do filme, ele é um adolescente, que ele tá numa gangue de adolescentes, que invadem a casa de um japa pra roubar uma espada que tem escondida lá. Ele invade a casa, só que ele não esperava que o japa fosse... O mestre samurai sensacional, top máximo. Aí já chega, já cata ele já, a, a, o resto da molecada tudo foge e ele fica lá, né? Aí o que acontece? Ele, o mestre, né, o japa, ele vê potencial no rapaz e pega o rapaz pra ser parceiro de treino do filho do japa. O japa tem um filho, né? Os dois passam vários anos treinando em conjunto. E aí o filho morre por alguma doença que eu não vou lembrar agora. E o mestre Japa pega o, o Van Damme como se fosse um filho dele, né? Tanto que ele vai representar a família, né? O clã do Japa lá no Kumite, que é aquele torneio secreto da China. Então, não é um filme de pai e filho? Não, não é, né? Porque é um filme de, de porradaria, né? um filme de, de, de artes marciais. Mas tem, no começo do filme, tem essa, essa parte familiar, né? Tanto que quando ele chega lá, ele fala ''Tô representando o clã Tanaka''. Aí o cara fala, mas você não parece Tanaka? Tanaka é japonês, você é uma americano que você tá. Não, Tanaka. <risos> não Shidoshi Tanaka me treinou, né? Tal. Então, beleza, então faça aí o toque da morte, que daí ele vai e estoura o tijolo ao contrário lá, né? E aí aparece aquela cena clássica, né? Do, do Bolo Young, né? Um dos melhores atores pra fazer vilão naquela década lá, que o cara vira, assim fala, né? Muito bom, mas tijolo <risos> não revida! Nossa, é sensacional.
1: Ó, pra mim, sinceramente, o Van Damme só ficou famoso porque ele abre o espacate lá. Sim. Pra sim. mim, ele só ficou famoso porque eu abre isso. o
2: espacate. E ele tem uma, uma voadora que ele faz abrindo o né? Que ele dá uma giratória com as duas pernas abertas. Inclusive, eu falei do reality show do Steven Seagal, mas o Van Damme, ele teve um reality show também. Que era, chamava Os Van Damme. Que contava o, o dia a dia da família dele. Inclusive eu assisti alguns Não consegui assistir todos os episódios Mas assisti alguns Que mostrava ele indo ao médico Porque ele tem uma falha Na, na junção do fêmur com a bacia Por causa desse movimento Ele fazia tantas vezes <risos> esse movimento Esse movimento não era um movimento que era para ser feito Que sabe onde o, o, o osso ele junta assim né é, A parede do, da, do sulco Onde o osso ele fica ali Ele não tem mais aquela parede lá Então ele tem que fazer um tratamento violento lá De tanto que ele fazia esse movimento
1: é, esses são os nossos machos, e pra é você que machos. tá ouvindo esse programa e tá falando, esse pessoal é preconceituoso, olha, a gente fez um programa aqui de Dia das Mães que foi bem legal também, né, Marcos? Foi, Dia e... das
2: Mães e Dia dos Namorados também.
1: Dia dos Namorados, a gente fez é. vários programas diferentes, e esse foi. é só programa de macho, ok? Só filme de macho, e a gente vai tocar a música do Grande Dragão Branco, que é o Studio Night, do Michael Bishop, aqui no Clube do Cinema, o cinema que você ouve.
0: Clube do Cinema, na Educativa FM.
1: Clube do Cinema.
2: Clube do Cinema, vamos só lembrar nossas redes sociais. A gente tem lá no Facebook, arroba Clube do Cine. A gente tem no Instagram, Clube do Cinema 105. E a gente tem lá no Castbox, Clube do Cinema. Castbox, para quem não sabe, é um aplicativo de podcast. Você pode ouvir tanto no smartphone quanto no PC. Aí você instala lá e digita lá. Clube do Cinema, tem nós lá.
1: Posso mandar, deixar uma mensagem pro meu pai lá no, nas redes?
2: Pode deixar, mas a gente só vai usar essa mensagem ano que vem, mas você pode, tranquilamente, porque <risos> esse programa já foi, né? <risos> Viu, esta...
1: e, e, e quem que falta pra gente falar?
2: A gente já falou de Arnoldão, a gente já falou de Van Damme, a gente já falou de Chuck Norris, a gente já falou de Steven Seagal. Falta o Stallone, né? Stallone. Na verdade, falta um monte, mas dos mais famosos, falta o Stallone. Então, filme assim de papai com o Stallone, que ele é uma franquia que não tem nada a ver com papais... Mas se tornou um negócio de papais, Rock. Rock, né? verdade mesmo. Rock, sensacional. Rock 3, é a época que a mulher dele tá grávida. Rock 4, o filho dele nasce, tá pequenininho. Rock 5, o filho dele tá adolescente. Eles estão tudo pobre, daí começa a acontecer a treta entre o pai e o filho. Rock 6, é aquele lá que o filho já começa a ter vergonha do pai, né? E o... Mas no
1: 5 ele já começa a ter vergonha, não começa?
2: É, no 5 é aquele lá que eles estão pobres, que eles perderam tudo, né? Então não é que ele tem vergonha do pai, ele tem... Inveja do aluno que o pai pega né? Tipo ele queria ser A o, né, o nova coisa que o pai faz Mas daí o pai pega aquele lutador de rua lá, O, J o James Gunn né? E aí o filho fica revoltado Então é mais ciúme do que Do que raiva Aí já no 6 é vergonha mesmo Tipo Ele já tá mais velho, já tá trabalhando E ele tem o sobrenome Balboa Daí os caras sempre igualam ele ao pai Daí ele tem vergonha não, não quero andar com meu pai, não tenho nada a ver com meu pai Não sei o que aí no Rock 7, que seria o Creed 1 o filho não aparece e no Creed 2 aí já tem no finalzinho do filme tem todo esse esquema de vou ir lá ver meu filho daí ele, o Rock vai lá ver o filho dele no Canadá e ver o neto que ele não conhecia etc, etc, né inclusive o, o, o Creed 2 ele é um filme totalmente focado nesse negócio de interação pai e filho né? a gente tem o Adonis tendo a, o nascimento da filha dele a gente tem o vilão que é o o filho do Ivan Drago, e aí tem o Ivan Drago novamente, então tem toda essa interação pai e filho. E aí no finalzinho tem essa interação Rock, o filho dele e o neto junto, né? É filmão, né? Uma, 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 uma bela franquia, né? Ah, sensacional. Eu acho que a franquia do Stallone que eu mais gosto é, é Rock. É um negócio que você consegue se identificar muito fácil com o personagem principal, né? Principalmente a gente que é pobre, ele, é, ele era pobretão, né? Tipo, eu, eu, um cara maltrapilho, então... Ó, oh, tem um B10
1: também que a gente não falou e também não vai falar, que é o Liam né? Que ele salva a filha Nisson? dele umas 10 vezes, é verdade.
2: né? Verdade, então só pra lembrar, a gente tem aí o... aquele filme lá do Lian Nisson lá, que ele salva a filha dele 3 vezes. Ó,
1: oh, o papo de terça-feira é tão legal que a gente só estoura o tempo que... é... e a gente vai ter que terminar o programa, né, Marcos?
2: Vamos finalizando aqui, eu gostaria de falar aqui dos agradecimentos programação de aula da Juliana do Helena Gasparotti. queria mandar um abraço para Juliana Protti, que nos ouve porque ela é obrigada, que eu garanto que se ela não fosse obrigada ela não ouviria. A Edição técnica do nosso mago Marquinhos Ferreira, a lenda. Um abraço Marquinhos porque eu sei que ele é papai, então um abraço para eles, dedos dos pais. Direção geral do nosso chefe Eduardo Castro, um abraço para ele também. Um abraço para mim que não sou pai, espero nunca ser. E um abraço pro Betão, que eu sei que ele é papai, então feliz dia dos pais para você, Betão.
1: Olha, gente, muito obrigado por mais um dia vocês participarem com a gente. Espero que todos os pais se sintam felizes, porque a gente separou esse espaço para falar de filme de macho, que é justamente para os papais, né? É isso aí. E a gente vai terminar com a música do Stallone e Cobra. É... Stallone
2: e Cobra, que é o Stallone que trabalha no ônibus, né? Cobrador, Stallone e Cobra. <risos> gente vai tocar do John Cafferti, uh,
1: Voice of American Sons aqui no Clube do Cinema. Até a semana que vem, pessoal. Até a
2: semana que vem. Um abraço pro meu papai. Feliz dia dos pais. Pra ele, eu sei que ele não tá ouvindo, mas feliz dia dos pais.